0: Wybamy z ma planety roz odległej tematyki. Czy jest ja z matematyki. A, jeszcze tego posłuchała, ale miało być tylko na intro. Ostatnio opowiadałam, że intro będzie z każdym odcinkiem coraz gorsze, a uważam, że to jest wybitne i sorry, ale to jest Andrzej Załcha. Myślę, że już nie będę się starała cały czas, żeby było niżej. Poza tym była mandaryna, mandarynę jest ciężko przebić, po prostu, no szanujmy się, teraz będzie tylko lepiej. I poza tym zawiesiłam poprzeczkę z kolei teraz bardzo wysoko Załchą. Dobra, będę kombinować co odcinek, będę się zastanawiać co Wam rzucić. Cześć! <grym> Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. W piątym już odcinku. I tym razem mam dla Was mixtape. Nie będzie już czarnej serii Tindera. Seria się wyczerpała. Nie mam więcej okazów do opisywania. Gdyż ponieważ, kiedy zastanawiałam się nad tym, o kim jeszcze mogłabym opowiedzieć albo o jakich sytuacjach, to okazuje się, że miałam faktycznie jeszcze trochę takich gagowych failit, ale... To były jakby wąskie zakresy e, sytuacyjne, albo też osoby, które w sumie były całkiem spoko, tylko coś nie kliknęło i nie do końca widziałam w nich potencjał na osobne odcinki. Nie zasłużyli na osobne odcinki, co trzeba wziąć e, na ich miejscu jako komplement. Także mam mixtape. A co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj opowiem Wam o ośmiu, aż ośmiu fakatach, E, których doświadczyłam. I to są już chyba ostatnie, które gdzieś wydziergałam w odchłani pamięci. E, I one, jedna z nich była opisana na blogu, reszta zresztą sami zobaczycie, w sumie dwie były opisane na blogu. Natomiast one, tak jak mówię, no nie do końca by pasowały jako osobne serie, osobne odcinki. Zrobiłam taki miks, mm, kolaż, i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak zawsze nagrywam bez e, montażu, bez scenariusza. No Dzisiaj przyznam, mam wpisane na karteczce tutaj osiem typów, <śmiech> osiem przybyszów z mat planety, żeby nie zapomnieć w ferworze opowiadań o którymś. Natomiast poza ksywami, które tu są wypisane, e, pan Botok z Desperado i tym podobne, no to jakby lećmy na jolo. Chociaż, jak wspominałam, wszyscy ludzie mówiący jolo już ponoć nie żyją, ale. Cóż, dobra, zacznijmy. Na start, na rozruch wezmę Desperado, który właśnie był na blogu opisany. Staram się nie dublować treści, to jest takie trochę słabe. Natomiast Desperado był jednym z pierwszych panów, z którymi się umawiałam po moim tym długoletnim związku. Zresztą większość tych sytuacji, szczerze mówiąc, które dzisiaj wam opiszę, to były te początki, kiedy ja jeszcze nie ogarniałam, w jaki sposób w jaki sposób dobrać osobę potencjalnie taką moją, z którą się dogadam i stąd te początkowe, hurtowe fejle. Desperado, z Desperado spotkałam się raz i to mi wystarczyło. Desperado przyszedł nie na randkę, słuchajcie, on przyszedł jak na mnie, jak dla mnie to na rozmowę o pracę, to było takie spotkanie rekrutacyjne, ponieważ on bardzo mocno szukał żony, yy, chociaż yy, żony. Żona to technikalia. On szukał yy, matki swojego dziecka, ponieważ on bardzo chciał być ojcem. I Nasze spotkanie to był wywiad pogłębiony na temat przybytych przeze mnie chorób na temat moich preferencji co do płci dziecka na temat mojej gotowości i rozplanowaniu macierzyństwa w czasie dziecko, po prostu projekt dziecko pytał jakiej płci bym chciała mieć dzieci czy w ogóle chcemy mieć dzieci, jak, gdzie, kiedy ale słuchajcie, dosłownie, on mnie pytał też o choroby czy u mnie w rodzinie bywały nowotwory no słuchajcie to była, to była taka petarda a to pamiętam był poranek czy drugi dzień... Nie, po sylwestrze to było chyba, po sylwestrze, czyli 1 stycznia. Eee, I pamiętam, że tak chciałam i się zastanawiałam, what the fuck, że jaki <laughs> sylwester taki cały rok i że ten rok to chyba nie będzie zbyt, mm, zbyt dobry. No i cóż, tak się zadziało, że, mm, że się więcej nie zobaczyliśmy z oczywistych tych względów. No pan ewidentnie dla mnie to był po prostu pan inseminator, szukający inkubatora. Eee, natomiast czemu o nim jeszcze chciałam powiedzieć i tego nie ma w blogu, że on się słuchajcie do mnie odezwał, on się do mnie odezwał teraz parę miesięcy temu I jak tam u mnie taka wiecie, zaczepka co tam, co tam, nie, taki poke i przyznam wam, że ja sobie tak wyobraziłam, że on tak siedzi i on ma pewnie taką listę kobiet, z którymi się kiedyś spotkał i z którymi nie wyszło ale nie wyszło nie tak spektakularnie, coś źle, tylko wiecie tak jakby nie poszło dalej i on sobie tam pewnie oznacza statusy na przykład zamknięte, bo on był, aha nie wspomniałam, on był kierownikiem projektu w IT gdzieś tam, więc też mój klimat i tak sobie wyobrażasz, że ma taką listę, może nawet w czy gdzieś w jakiejś, wiecie, app, co sobie prowadzi projekt kobieta, projekt żona, projekt ojciec, cokolwiek i tak oznacza przy tych kobietach właśnie zamknięte w trakcie realizacji do rozpatrzenia no i ja miałam pewnie status jeszcze taska um, niezamkniętego, więc jakby zrobił update bazy danych, żeby wiedzieć co i jak. Ach, desperado. Kolejny typek na mojej liście. To był pan, który w przeciwieństwie do Desperado nie szukał żony. I ja go nazwałam tak sobie roboczo, że to jest pan gruchu, gruchu. Gdyż pan na spotkaniu, które miało bardzo miło, sympatycznie, choć trochę nudno, w pewnym momencie zaproponował, żebyśmy poszli sobie do hotelu. Wiecie, kizi, mizi, nie ma co tracić czasu. Tylko, że pan gruchu, gruchu wspomniał też i w sumie nawet propsy, że to zrobił, nie każdy by to pewnie zrobił. Dodał, że on w sumie ma żonę. <grym> Także pan gruchu gruchu no, w przeciwieństwie do despera, do żony już nie szukał. No i cóż, między sushi a sashimi poszłam sobie do domu i, i tyle było z tego. Ale to też jest ciekawe, bo mnóstwo facetów tak naprawdę nie mówi o tym, że ma żony i to jest bardzo nie, nie fair i temat też na no, osobny podcast. Ja przyznam wam, nie spotykam się nigdy z żonatymi ani z zajętymi i z kilku powodów. Hmm. Chociaż chyba jeden jest wspólny mianownik wszystkich tych powodów. Ja uważam, że zasługuje na pełnoprawną relację gdzie jest uczciwość i gdzie jesteśmy dla siebie na 100%. Nie, broń Boże, 100% czasu i żeby chodzić i patrzeć sobie w oczy całymi dniami, ale 100% zaangażowania emocjonalnego w obszarze damsko-męskim, erotycznym, romantycznym, miłosnym jest dla tej osoby. Ja nie zamierzam być... Le, le, le. Tak? <śmiech> nie zamierzam być trzecią. Nigdy nie chcę być trzecią i nie będę. Więc dla mnie to jest dis automatycznie na starcie. Raz w życiu spotykałam się przez chwilę z facetem, który miał żonę, ale poznałam go przez dłuższy czas, przez gdzieś tam duże grono znajomych i wiem, że mm, był w trakcie sprawy rozwodowej i faktycznie, właściwie ja się z nim spotkałam po prostu kilka razy, bo też nie kliknęło, nawet nie mam wokół tego żadnego story fakapowego, natomiast bardziej taka adnotacja, że faktycznie technicznie raz to się gdzieś zdarzyło, natomiast on był w trakcie rozprawy i zresztą w tym miesiącu, kiedy się spotykaliśmy, właśnie podpisał finalne papiery. Gdyby nie to i to, że miałam tu informację gdzieś potwierdzono, to nawet bym w to absolutnie nie, no nie wchodziła nawet jedną nogą, nawet jednym palcem, nawet małym paznokietkiem od najmniejszego palucha w stopie dobra, mieliśmy pana desperado i pana gruchu gruchu mój kolejny przybysz z mat planety nie szukał ani gruchu gruchu, ani kizimizi Zaraz od razu będziecie wiedzieć, czego szukał. Natomiast na start powiem, że to był naprawdę bardzo sympatyczny, bardzo fajny facet. Kropka. Naprawdę bardzo sympatyczny, e, otwarty, mm, ogarnięty. Miał swoje pasje, gdzieś tam działał w stolarstwie, uwielbiał robić rzeczy z drewna. Gdzieś, wiecie, nie mam się czego doczepić. Poza jedną drobną rzeczą. Drobną. Kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz mm, pod pocztą na rynku, to podeszłam i czekając na niego zobaczyłam z oddali, że mój pan idzie yy, z córką, siedmioletnią, Asią. <grym> On przyszedł na pierwsze spotkanie <grym> z córką i what the fuck. Także on szukał w tym momencie, e, tak jak Desperado szukał swojej żony i matki swojego dziecka, pan gruchu gruchu szukał ewidentnie szybkiego kiźmizi, no to tato, czyli ja mam od razu przed oczami Lindę, szukał po prostu matki dla już istniejącego dziecka. I to właśnie był ten mały zgrzyt, mały takie, takie metr dwadzieścia słodyczy, bo córa była super, natomiast ja nie chcę chodzić też w taką relację i... Przyznam wam, że nie jest dla mnie blokerem to, że ktoś jest po rozwodzie, nie jest dla mnie blokerem to, że um, ktoś ma dziecko, natomiast jest dla mnie blokerem, jeśli ktoś jest samotnym ojcem i faktycznie mieszka, wychowuje dziecko i to dziecko, które jest jeszcze um, takie w miarę małe, czyli wymagające gdzieś opieki, zaangażowania, nie chcę. Um, mam zupełnie inne priorytety w życiu, bardzo mocno stawiam w tej chwili jeszcze na wolność, na inwestowanie w siebie, rozkręcam firmę, podróżuję. Eee, może mi się to zmieni? Tak jak już kiedyś wspominałam, okej, okay, może mi się to zmieni, ale tym bardziej teraz wchodzić w relacje, gdzie jest już ten maluch, który chce opieki, wiedząc, że ten ktoś tutaj ksywa tato no chcę tej mamy jakby dla dziecka, bo to wyszło w, w rozmowie no to jakby, no, no nie ale czujecie ten motyw, idziecie na randkę wiecie, tutaj kieca, szpilki czerwone ust korale włosy rozwiane, stoję biodro wypięte mm -hmm, bitch, I, money! i w ogóle stoję i idzie pan z Asią 7 lat tak. Miło mi was poznać Fajnie, super, idźmy wszyscy To może chodźmy do KFC Tam jest basen z piłeczkami Na tym się kończy moja wiedza Na temat rozrywek dla dzieci Sorry, pamiętam te piłeczki Bo ponoć tam jest bardzo dużo zarazków I są śladowe ilości moczu i kału I to wiem Na temat dzieci Kolejna sytuacja Mój kolejny łapser, daczek to był pan Hansus, Nie pamiętam jego imienia. Pewnie jakiś Jean-Paul. Ale Jean-Paul. Diesel, Jean-Paul miało być, ale Jean... Był jakiś Jean-Paul. Jean... -Paul, Jean-Paul Jean Gouthière. Dobra, zostawmy, że pan Hanus Po prostu. Mm. On potwierdził moją teorię, którą miałam już od bardzo dawna, że mężczyźni na portalach randkowych, jeśli nie pokazują, ile mają wzrostu, to znaczy, że są niscy. Mhm. Słuchajcie, w 90% przypadków się to sprawdza. I druga rzecz. Kiedy faceci wykadrowują zdjęcie w taki sposób, że zdjęcie kończy się mniej więcej w połowie ich czoła, to prawdopodobnie są łysi albo mają duże zakola. I to też się sprawdza. I ja tego tak łatwo de nie rozumiem. Słuchajcie, no przecież jeśli ja bym chciała znaleźć kogoś na stałe, to po cholerę mam oszukiwać, to i tak wyjdzie. A jeśli bym chciała kogoś też zakładając na coś szybkiego, no to przecież wtedy wszelkie ściemy pod tytułem push-upy, jakieś wypychane spodnie, żeby mieć tyłek jak, jak Kardashian, to wszystko przecież wyjdzie. No po prostu wyleci. tak Te skarpety ze stanika wypadną. Po cholerę tak oszukiwać. Ja tego totalnie nie kumam. I po prostu przestańmy. Faceci, przestańcie. Kobiety, przestańcie. Nie oszukujmy w tych zdjęciach. To jest bez sensu. Strata czasu. To była po prostu strata czasu akurat dla mnie w kontekście damsko-męskim owłosienie, w sensie włosy na głowie okej, okay. nie jestem fanką łysiny, natomiast to jest jeszcze do przejścia ale wzrost już nie do końca ja mam metr 70, uwielbiam obcasy i jeśli ja idę i mężczyzna mi sięga do obojczyków i to jeszcze postawioną czupryną no nie do końca mi to pasuje i jakby jest dla mnie takie aseksualne że wtedy ten ktoś może mi się podobać ale jakby Ciężko mi wtedy poczuć pociąg, więc mm, raczej taki, wiecie, słaby PKS, trzęsący się. No, no, no nie. Więc mój pan w Hansus, który był niski i łysy, a na zdjęciach nie było w ogóle tego widać, przyszedł bardzo elegancko ubrany. w Fransia elegancja. Poszliśmy do restauracji na Solnym, P2 chyba? Gdzieś, gdzieś tam na Solnym we Wrocławiu. To jest taki placyk. I on zamówił kanapkę. Ja nic nie zamawiałam, mieliśmy iść na kawę, byłam najedzona. On zamówił i co? I jadł i ją nożem i widelcem. I tak się dowiedziałam, że eleganccy ludzie jedzą kanapkę nożem i widelcem. Gdybym ja zamówiła, to bym od razu brała łapami i stopami i bez sery jeli. Także to jest bardzo cenna lekcja. Randki uczą. Dobrych manier i obycia. I cóż. Popatrzmy, bo moja lista to jest po prostu jakaś tutaj tragedia. Wszystko jest... Ja nie wiem, gdzie ja to napisałam. Tu jest pan Hansus. A, teraz no przecież. Czas na wykopki. Wykopki. Dobra, już sobie patrzę w okno. Ach, w ostatniej serii e, opisywałam wam, a dokładnie mówiąc e, obgadywałam, <gadywałam> omawiałam Narcyza. Narcyz to jest temat bardzo wdzięczny. Myślę, że będę do niego wracać jeszcze kilka razy. Cebulka w ziemi jest, będzie wyrastać. E, i w mojej opowieści, tam ponieważ było tyle wątków i tyle fakapów, zapomniałam dodać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, narcyz. Narcyz chrapał. Ale narcyz chrapał tak, że przez pół roku, kiedy się spotykaliśmy, ja nigdy z nim nie spałam. Ha! Taka jestem święta, czekam do ślubu. Nigdy w życiu z nim nie spałam. Zawsze w mieszkaniu to były dwa pokoje, on kanapa i jałuszko, ja miałam jeszcze do tego jakieś czopki douszne, na to zakładałam słuchawki e, takie wyciszające, na to jeszcze poduszka, kołdra i nadal nie mogłam spać. Jejku, ja nigdy w życiu nie słyszałam takiego hałasu. Ja obstawiam, że on ma jakąś glebogryzarkę w nosie, która jeździła non-stop. Nie wiem, czy wiecie, podczas II wojny światowej mniej więcej w ten sposób mm, uprawiano tortury na więźniach, że jednolitym, bardzo powtarzalnym systematycznym dźwiękiem katowano ludzi, po prostu. Ja miałam to samo, takie, dobra, nie będę teraz prezentować tego dźwięku, bo, bo was lubię, ale to było coś strasznego i pamiętam, że kiedy on wyjeżdżał w poniedziałki, tam miał Ryanera. Dla tych, którzy nie słyszeli poprzedniego odcinka, relacja na odległość, półroczna, Przyjeżdża dwa razy w miesiącu, najczęściej piątek, niedziela, poniedziałek rano, czwarta, piąta rano, wybywał, żeby łapać Ryanaira, więc kiedy on wybywał to ja miałam takie poczucie, że jestem na skraju obłędu po trzech, dwóch nieprzespanych nocach. Biała twarz, czarne oczy, szare wory pod, osza, pod oczami, Ten, to echo traktoru jeżdżącego w głowie i ja dopiero po trzech dniach od jego wyjazdu dochodziłam do siebie. Dramat. I zwieńczeniem całej relacji był wyjazd do Egiptu, który omawiałam w poprzednim podcaście i o czym też nie wspomniałam myśmy wzięli dwa pokoje, dwie dwójki burżujstwo przejechało uh, ale nie było innej opcji e, dlatego Egipt swoją drogą no bo jak już bierzemy dwa pokoje to żeby już totalnie nie zbankrutować no to zdecydowaliśmy się na tą opcję tam w ogóle nie było jedynek tylko dwójki e, i pamiętam tą minę na recepcji. jeszcze wiecie zupełnie inna kultura e, i kiedy przyjechaliśmy i właśnie prosiliśmy o dwa pokoje, oni tak popatrzyli, byli w szoku. No jak, że kobieta ma w ogóle swoją norę? <śmiech> jak to tak? Lismanore. Kojarzycie takie coś z dzieciństwa? U mnie się mówiło o Lismanore, że to jest niby jeden wyraz. Lismanore. Nieważne. W każdym razie mieliśmy dwie e, dwójki i nadal nigdy w życiu z nim po prostu nie spałam. I to jest strasznie smutne, bo przecież dotyk, bliskość, zapach jest tak potrzebny. Mm. Powiem Wam, że zakładając, że poznaję miłość mojego życia, chociaż nie wierzę w jedną miłość życia, ale zakładając, że poznaję nową miłość kogoś, wow, z kim chcę być. I gdybym miała wybrać, ktoś by mi przyłożył lufę do głowy, wybieraj. Albo możesz się z kimś tulić, dotykać, spać, mieć pełną mm, gamę dotyku versus seks penetracja. Ja wybieram to pierwsze, bez dwóch zdań. I... Tutaj tak naprawdę bardzo mocno jakby osiadłam w tym wcześniej przekonaniu, tylko z głowy, a teraz już z doświadczenia. Nie polecam. Absolutnie nie polecam. Ja po prostu byłam na skraju naprawdę szaleństwa. No lot nad czym gniazdem. Mm, tak. Przejdźmy do kolejnego mm, ewenementu z mojej listy. Tu jest Narcyz i... A, o, teraz Mariusz. Mariusz był super. Znaczy, Mariusz nic nie zrobił. E, dobra, poznałam Mariusza, to była chyba pierwsza randka po moim, czy druga, jedna z totalnie początkowych po moim długim związku i Mariusz zaproponował, żebyśmy poszli na jogę. Świetny pomysł swoją drogą, rewelacyjny pomysł. Bardzo mi się to spodobało. Ja siedzę mocno w klimatach samorozwojowych, medytacyjnych, więc jak zaproponował jogę, wow. Dlatego też miał potem ksywę u mnie mi jogi. Ale to naprawdę świetny facet. Poszliśmy i seria fakapów działa się już niezależnie od niego. Ja wtedy nie chodziłam jeszcze tak bardzo na jogę i byliśmy w pomieszczeniu, które było bardzo małe, bardzo parne, napakowane ludźmi. Bez klimy, ćwiczenia były dość intensywne, a ja bardzo inteligentnie założyłam stanik sportowy, okay, ale na to założyłam bluzkę z długim rękawkiem, taką bawełnianą i leginsy bawełniane. Zaznaczam, że bawełniane. Nienawidzę bawełny, ponieważ na bawełnie widać ślady potu, które się robią jakby czarne. Materiał na mokro odbarwia się także widać go ze 100 metrów. A kiedy on stał pół metra ode mnie, to widział to na pewno bardzo jasno i bardzo wyraźnie. Więc kiedy się zmęczyłam, to miałam przepiękne pachy, pachy, ślady pod pachami, ślady pomiędzy piersiami. I jeszcze, chociaż tam jeszcze trochę były na szczęście mniejsze, bo miałam stanik sportowy, który wiecie, z, dokonał absorpcji, ale miałam jeszcze przepiękny pas potu na pośladach. Pamiętam ten moment, że zastanawiałam się, czy pójść i zdjąć bluzkę, skoro mam stanik sportowy taki zabudowany. Ale przypomniałam sobie, że mam owosione pachy, więc zostałam w tej bluzce. A fajerwerkiem wieczoru było ćwiczenie, które mieliśmy wykonać, czyli pozycja psa. Jak nie wiecie jak wygląda, to sobie wygooglujcie. Lepiej nie będę tego jakby opisywać. To jest... albo opiszę, dobra. To jest bardzo spektakularne wygięcie się w takiej pozycji, gdzie jest tyłek na górze, głowa na dole i proste ręce, proste nogi. Mogłabym prowadzić treningi jogiczne, bez dwóch zdań. I problem był taki, że jak wspomniałam, było bardzo dużo ludzi, był ogromny ścisk i on wylądował, a raczej jego głowa wylądowała jakieś 40 cm od mojej dupy ze śladem potu i kiedy patrzyłam na matę, która była 2 cm od moich oczu, to naprawdę rozważałam, żeby stamtąd po prostu pobiec, skulić się w toalecie i zakwilić. Więc joga, jakkolwiek propsuje, super pomysł, to tutaj troszeczkę nie wyszło. <śmiech> to była bardzo głęboka relaksacja, naprawdę, rekordowa. A Mariusz był spokojny naprawdę, po prostu nie było. Właśnie to jest ten case, że nie było chemii. E, ba, miałam do niego bardziej takie podejście jak do brata. To jest wiem, że chyba najgorsze, co może facet usłyszeć, nie? Let's be friends, albo zosta właśnie, zostanie przyjaciółmi, albo uwielbiam cię, mógłbyś, chciałabym mieć takiego brata, <grym> najgorzej, nie? No to właśnie ja miałam tak do Mariusza, że mógłby być moim bratem. No i cóż, mam dwa ostatnie gagatki O jednym. Czy o tym, czy o tym, czy o tym, czy o tym. Dobra, zacznę od Wikinga. Wiking to jest historia, słuchajcie, tragikomiczna. Mm, będzie trochę tragedii, naprawdę. I <śmiech> sami zobaczycie. Przede wszystkim Viking na zdjęciach to był kawał knura. Wielki chłop, wielki rzezimieszek, ancymon. I kiedy ja się z nim spotkałam, to spodziewałam się, że przyjdzie taki tor. Będzie, wiecie, dzida, ogień, e, przyjdzie w tym hełmie całym z rogami wikinga. Ja wiem, że oni nie nosili tych rogów, to jest ściema, ale ja i tak sobie w ten sposób go wyobrażałam. A przyszedł taki, taki mikro-wiking, taki nano-wiking, taki, taki maluszek przyszedł i to było lekkie zdziwko zdjęcia. To też jest ściema kolejna. Uważajcie na takie zdjęcia robione z góry. Mm. Czyli, kurczę, jak to opisać, żeby to było jasne? W momencie, kiedy ktoś trzyma aparat na wysokości obojczyków, mniej więcej klatki piersiowej, robiąc sobie zdjęcia. I tutaj chodzi o taki kąt bardzo delikatnie trzymany i przez to facet wydaje się taki duży na zdjęciach. To są zabiegi kadrowe dotyczące tego właśnie, w jaki sposób trochę ściemiać, coś wydłużać, tak jak kobiety czasem robią sobie też nie są lepsze, bo, bo proszę was, kobiety to, to dopiero umieją ściemniać, sama wiem, ale jak się zrobi odpowiednie ujęcie właśnie bardziej z ziemi, takie z perspektywy robaka, to też nogi wydają się dłuższe i tak samo faceci, kiedy robią trochę jakby z innego kąta, może się wydawać, że są bardziej potężni i masywni. No w każdym razie wiking miał właśnie takie zdjęcia i mnie naściemnia, a przyszedł mikrowiking. Więc teoria, która jeszcze była u Fhansuza, też on nie pokazywał, ile ma wzrostu i to się wszystko sprawdza. I kiedy siedliśmy, to miałam dosyć duży dysonans. Gdyż ponieważ tłumaczę, kiedy rozmawialiśmy na Whatsappie przez ileś dni, on do mnie tam po szwedzku, ja po polsku, no pisaliśmy sobie po angielsku i on miał bardzo fajne poczucie humoru. to brzucał jakieś żarty, a to jest dla mnie, wiecie, najlepszy patent. To miałam gdzieś obraz w głowie człowieka, jakiegoś takiego w miarę pozytywnego. Natomiast pierwsze uczucie, mm, kiedy miałam, kiedy do mnie podszedł, tak, jego czoło zatrzymało się na moich obojczykach, ale tak spojrzałam mu w oczy i zobaczyłam bardzo smutnego człowieka. Jego energia była taka, taka szara, taka zgniłozielona. I coś tutaj było ewidentnie nie tak. No i opowiedział mi, że tutaj, przepraszam, jeśli tyle słyszeliście bardzo inteligentnie to zrobiłam, zaczynając nagrywać podcast, kiedy miał zadzwonić budzik, więc ja sobie teraz <laughs> idę, przepraszam Was bardzo i wyłączę budzik, a to jest mój budzik uważnościowy swoją drogą, ja mam taki budzik uważnościowy, który dzwoni trzy razy dziennie, ja wtedy sobie właśnie e, tak przez minutę, dwie medytuję, oddycham, zadaję sobie pytanie, co teraz czuję, co teraz myślę, taka technika, wiecie, uważnościowa, no i o 18 właśnie mi zadzwoniło, sorry! Dobra, siedliśmy z mikrowikingiem, e, z się na normalnym fotelu, bo kusiło mnie, żeby mu dać taki wiecie jak dla dzieci ale dobra, taki joke total mnie nie kusiło, no dobra kusiło i on mi zaczął opowiadać historię, teraz będę przez chwilę serio dlaczego jest w ogóle w Polsce jak to się stało, że tutaj przyjechał zadziało się tak że zmarła jego mama w przeciągu kilku miesięcy zmarł jego tato i on bardzo źle to zniósł psychicznie no, jakby nic dziwnego, okupił to poważną depresją. Dodatkowo jego dziewczyna go zostawiła w tamtym czasie, nie uniosła jakby tutaj partnerstwa i bycia w tej jego depresji. No i zdecydował się na zmianę kraju, tak, żeby zmienić otoczenie całkowicie. I on mi to wszystko, wiecie, opowiadał na pierwszym spotkaniu, będąc, no, tak naprawdę, dość, dość, dość zgarbionym, mm, w dość zgarbionym klimacie. To wszystko się działo. To, to nie była lekka opowieść, taka z dystansu, ona jakby w tym jeszcze wtedy był bardzo mocno. I w pewnym momencie opowiedział mi jeszcze, że w sumie jak tutaj przyjechał, to zdecydował się e, zabić i poszedł na pole i chciał się zabić natomiast y, gałąź pękła i mu się nie udało i powiem wam że nawet teraz jak to mówię to jednak nie jest mi śmiesznie znaczy sama wiecie sam motyw kiedy idziemy na pierwszą randkę pierwsze spotkanie i nagle ktoś naprawdę opowiada taką historię no jest trochę komiczny ale teraz kiedy to opowiadam to nie jest mi śmiesznie jakoś tak, więc chyba zostawię ten motyw na tą chwilę. Natomiast no to skupmy się na tym, że był mikrowikingiem i to jest zabawniejsze. E, swoją drogą, nie wiem czy wiecie, że Mieszko pierwszy pomoc był wikingiem. Są takie plotki na dzielni. I wikingowie przecież to byli najemnicy w Polsce, nie wiem, tutaj ja się kiedyś interesowałam wikingami, bo oglądałam serial, a jak się ogląda serial, to ja potem sobie, wiecie, wikipediowałam o co chodzi z tymi całymi wikingami I oni byli też wynajmowani przez polskich możnowładców i mm, nie księży, tylko jak jest książę, to ksią przez książąt tak? i możnowładców polskich i też pamiętam jeszcze z historii, ja mam kilka takich moich petard, na przykład skąd jest nazwa bluetooth, ale to tam, dobra, kiedyś teraz jeszcze sobie wspomniałam, że był taki koleś jak świętopęk przeklęty i to jest mój hit jeszcze z czasów liceum z historii, to był taki gość on coś miał wspólnego z wikingami właśnie nie pamiętam co, ale zapamiętałam że był świętopełk przeklęty, ja bym na przykład bardzo chciała móc powiedzieć, że mój ojciec to jest świętopełk przeklęty, albo że ja jestem właśnie z gaga z domu, świętopełk przeklęta, no przecież rewelacja wikingowie to jest mega m, piękny temat i no, to przejdę do ostatniego gościa i to jest też już trochę stary temat, dwa, trzy lata temu. Mm. Spotkaliśmy się w pubie. Mimo, że ja nie piję alkoholu, tak w sensie w ogóle wcale nigdy słyszałam, że e, są jakieś te takie wina teraz. E, no i widzicie, nawet nazwa mi uciekła. Takie, co dziewczyny piją i to jest takie modne. Ech. Nie Dino Rossi. Dobra, jak sobie przypomnę to. Prosecco! O, Prosecco! Dino Rossi to buty. Jesus Christ. Prosecco jest takie modne wino. Ja nigdy w życiu tego nie piłam. W każdym razie poszliśmy do pabu. No i przyszedł gość przystojny, spokojny. Zaczęliśmy rozmawiać, ale był dosyć taki. No wprost powiem, ja się trochę nudziłam. Trochę się nudziłam. On nie za bardzo mówił, jakiś taki był wycofany. Ale jak, jakoś tam szło. Ja zadawałam mu trochę pytań, żeby gdzieś tak rozruszać atmosferę. I zwróciłam uwagę tylko, że on co 15 minut wychodzi, 15-20 wychodzi do toalety. I złapałam się na tym, że przy takim trzecim wyjściu, ha, to może nawet było co, 10 minut, tak, tak często, słuchajcie, wychodził. I przy którymś razie, po jego powrocie, złapałam się na tym, że cholera jaki on jest taki... taki taki radosny i pobudzony po każdym wyjściu do talety. Zastanawiałam się, co on tam robi. Obstawiałam, że dzwoni do kogoś, albo że ma po prostu biegunkę. Rozważałam, że może tutaj jest jakiś dobry pokestop i łapie pokemony, albo ma jakieś walczy. Ja akurat to bym bardzo oszanowała, wręcz bym chętnie do jego drużyny dołączyła, jeśli bylibyśmy w tej samej tam gildii. Nie wiem, jak to się w sumie w Poksach nazywa. Ja jestem niebieska w każdym razie. Gość był lekarzem medycyny estetycznej, więc wykonywał wszelkie zabiegi typu botox i tak dalej. To był pan botoks swoją drogą. Więc nie wiem, może on miał jakieś te swoje e, płyny do dezynfekcji już wtedy i sobie tam popijał, bo kiedy przyszedł po którymś razie, to się do niego dosiadłam. I właśnie, z, ponieważ już wątpiłam, że coś to jest na rzeczy, coś to jest nie halo, on jest taki jakiś taki fircy w zalotach. Taki pan heheszek nagle, jak wraca z tej toalety, więc siadłam koło niego i spytałam go, czy mm, robił sobie też jakieś zabiegi na twarz, zakładając, tak obstawiałam, że robił, on odpowiedział, że tak, więc spytałam się, czy mogę zobaczyć z bliska i tak się do niego jakby nachyliłam, żeby go obwąchać, a jak go obwąchałam, to wszystko było jasne, <grym> pan Botox po prostu tak walił wodą. <grym> Nie wiem, czy to był wpływ tego, jak spędzał czas ze mną, że tak bardzo było mu nudno i źle, że na trzeźwo się nie dało, no ale łaził co chwila do toalety, walić w wodę. No i jest to bardzo też w sumie smutne. Natomiast no też komiczne i w życiu trochę o to chodzi, żeby prześmiewać też te, przynajmniej dla mnie, to jest jakaś forma. Mm. Nie wiem, czy radzenia sobie. Chyba przyjmowania życia. O, bo to ja nie muszę sobie z tym radzić. Tak, tak, przyjmowania, że te rzeczy, które się dzieją, można brać serio, można się zamatwać, można się złościć, a można po prostu let it go i, i się trochę pośmiać. Ze swoją drogą ja go też... Znaczy, nie rozumiem tego ekonomicznie, gdyż ponieważ jako pan Botox powinien pewnie zarabiać gruby hajs, ale jeśli on chodził podpijać wodę do toalety, hmm, no to właśnie to mi się nie klei. Natomiast ja pamiętam ten motyw, jak byłam w liceum, mając budżet 3,80 na całą imprezę to my też wnosiłyśmy z dziewczynami akurat wtedy piwa do klubów moda była wtedy taka, że nosiło się szerokie spodnie ja chodziłam do klubu Color, to był klub rapowy, hip hopowy jeśli ktoś zna to, to już cię uwielbiam klub we Wrocławiu i mając te szerokie spodnie i kroptopy do nogawek, do podkolanówek idealnie wchodziły browce Dwie puszki na jedną nogę, czyli cztery browce dało się wnieść na raz ochrona wiedząc, że te cwaniaki gówniarze, bidota, nie ma hajsu, żeby kupować w środku przy barze to ochrona sprawdzała, ale sprawdzała chłopaków na wejściu a dziewczęta, damy wchodziły bez sprawdzania, więc ja tak lekko w rozkroku żeby te puszki się u siebie nie obijały żeśmy wchodziły, no i chłopaki nas za to bardzo lubiły, miałam szacun na dzielni za to, także wnosiłam towar no, także niedaleko mi w sumie do pana botoksa no, moi drodzy. Tyle. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli wy macie jakieś historie, z którymi, którymi chcielibyście się podzielić, to możecie mi wysyłać w formie tekstowej albo po prostu wysylicie mi nagranie głosowe. Ja na pewno je obrobię, nie, nie spinajcie się, że ma być ślicznie, pięknie opisane, bo kilka, mm, kilka już osób do mnie pisało, że ma historię, ale oni tak nie umieją ładnie pisać czy mówić. Tak jakby to, co ja robię, było takie wow, no po prostu piszcie, mówcie jak czujecie i to będzie już po prostu petarda, jakie jest emocja, to jest dobrze, a ja najwyżej to trochę przerobię, jeśli tylko macie ochotę się czymś podzielić, to, to dawajcie mi znać. Ja na ten moment nie umawiam się z Tindera, bo już mi się nie chce, jeszcze zaczynam teraz pracę, plus mam swoją firmę, plus działam przy blogu i mam, i dużo tańczę i... Nie mam na to zbytnio czasu i ochoty. Nieraz jak chcę się odmożczyć wieczorem, to patrzę w telefon i tak sobie myślę, co to odpalić, tindera czy pokemony. No i zgadnijcie, co wygrywa. Teraz na moim kanale, na Spotify jest kanał, na YouTube jest kanał. Nie wiem, co jest na Spotify. W każdym razie w mojej przestrzeni Spotify'owej teraz będą dwa typy nagrań. Mm, już nie będzie czarnej serii Tindera, natomiast będą e, nagrania w klimacie z tutu, czyli wszelkie babskie, lekkie, randkowo, związkowo, mm, kosmetyczne. To będzie alternatywka. Mm. I też uruchomię jeszcze drugą serię nagrań bardziej serio. Mam ochotę czasem trochę poważniej pogadać. Pewnie nie będzie to 100% serio, bo po co? Why so serious? Ale tematyka będzie właśnie dużo bardziej e, poważna, rozwojowo, emocjonalna. Więc takie dwa typy nagrań się będą pojawiały. No, także to już, już, już niebawem. Jedno już jest zresztą nagrane. To też było jolo. E, to co? Ja sobie puszczę? ojej, dlaczego ja ciągle mam jakieś fakapy? Kurczę, głośnik się wyłączył i leci tu coś w tle z YouTube'a, skąpa sama jestem z mat Planety, no ale załcha no, props, trzymajcie się, dobrego dnia yy, i dobra, telefon też się zablokował nie mogę dać stop na dyktafonie yy, pa!